0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen chico.
1: Supracortical Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical, yo soy Rafa López y el día de hoy estoy muy contento como en cada ocasión que puedo platicar con ustedes ya saben que Supracortical sale todos los viernes a las 8 de la mañana y a partir de ese momento se queda en internet para cuando ustedes así prefieran, se metan a puentes.me y puedan descargar este y todos los episodios que tenemos para compartir con ustedes, ahora el día de hoy es un día muy especial eh, mi, mi querido Gonzalo Que me está ayudando aquí En los controles Va a tener la primicia Se acaba supracortical En unos programas más les contaré más de esto después de nuestro primer corte que vendrá en algunos minutos. Por lo pronto, dejo esta noticia ahí, nada más para... Eh, siempre el chisme es bueno, ¿saben? Siempre ayuda a este, crear esta sensación de, oh, ¿qué estará pasando? Y bueno, pues lo que estará pasando ya lo comentaremos, pero hoy vamos a hablar de que la vida es injusta. La vida es injusta eh, por un principio básico que tiene que ver con el concepto mismo de la justicia la mayoría de las personas tenemos esta idea de que como que la justicia es algo muy objetivo, es decir, para que algo sea justo, tienen que pasar las cosas um, de una distribución adecuada tiene que ser como bueno para todos, y nos da esta sensación como que la justicia existe de una manera objetiva y damas y caballeros no la justicia no existe, la justicia es un constructo de nuestra cabeza y de nuestra comunidad y entonces vamos creando cada ocasión, en cada momento, transformando con cada parámetro temporal y espacial los nuevos conceptos de justicia por eso hay tantas leyes en el mundo por eso cuando estudias derecho en México no te puedes ir a ejercer derecho en Francia o no te puedes ir a ejercer derecho en Haití o en Canadá tienes que comprender a profundidad los usos y las costumbres de cada pueblo para comprender lo que para cada persona es justo y respetuoso este es un tema que estamos planteando por una sugerencia de ustedes, ya saben que en los últimos programas eh, les pedía yo que me comentaran algo que les gustaría que platicáramos aquí y una de las cosas que se me comentó de inicio fue oye, me gustaría que hables del respeto porque me he dado cuenta, me dice la persona que nos hace la sugerencia de este, de este programa me he dado cuenta que un gesto, una expresión una acción, un algo puede ser profundamente irrespetuoso para una persona y puede ser completamente normal para otra o al contrario, convertirse en una especie de al halago y como que el respeto, no lo entiendo y además genera como muchos conflictos entre las relaciones interpersonales y todo el tiempo encontramos a gente que dice, es que me faltó al respeto y uno dice, a ver, pues como ¿qué te hizo? ¿qué? No, no, no si supieras, llegó cinco minutos tarde a la reunión y uno dice, pues aquí en México... No sé, no sé qué tan irrespetuoso sea eso. Oye, pero este, hay quien llega 20 minutos tarde, pero con unas flores y qué tanto el respeto, la justicia existen porque vivimos en un mundo profundamente irrespetuoso y profundamente injusto, pero al mismo tiempo vivimos en un universo y en un cosmos que es completamente justo y que no tiene otros parámetros más que los que son. Esta, esta contundencia de la justicia cósmica donde las cosas así son, Vivimos en este planeta porque sí, porque se dieron las condiciones para ello y no hay temas de diferencia, discriminación, simplemente las cosas son... Como son Como Y esto impacta profundamente desde nuestra vida más remota, en nuestra infancia, cuando de repente necesitamos de mamá, de papá, el afecto, el apoyo, la comprensión que nos den de manera justa. Imagínate tú que naces en una familia de tres hermanos, cuatro hermanos como mi papá, que nació en una de siete, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la forma justa de repartir un pollo? Ya saben que aquí nos encantan las anécdotas personales. Mi padre, eh, que hoy en día tiene ya sus 60 años de edad, cuando era joven, cuando era un niño, de hecho, pues vivía junto con sus otros nueve hermanos. Y entonces, pues se ponía un pollo en la mesa, uno al día, ¿Y cómo distribuyes de manera justa el alimento? Pues al hermano mayor le tocaba media pechuga, a la hermana siguiente por edad le tocaba la otra mitad, hay a quien le tocaba unas alitas, al otro le tocaba la pierna, a mi papá le tocaban las patas del pollo. Uno de sus platillos favoritos hasta la fecha son las patitas de pollo. ¿Por qué? Porque con eso de alguna manera sobrevivió. ¿Era justo? ¿Era respetuoso? ¿Sería correcto darle eh, más bien la pechuga al niño más pequeño? ¿O más bien a los varones? ¿O al contrario, más bien a las mujeres? ¿O al hijo más grande? En casa de mi padre, pues lo habitual era una estructura culturalmente adecuada para ese entonces, quizá desde nuestra perspectiva actual un tanto cuanto machista, pero el hijo varón mayor de la casa era el que comía mejor. Y mi padre, que era el hijo más pequeño, comía por pues, las patitas del pollo. ¿Cómo le haces para hacer una distribución justa? ¿Cómo le haces para pagarle justamente a alguien? una persona que trabaja 10 horas diarias comparada con otra persona que trabaja 10 horas diarias merecen el mismo pago los dos se cansan igual merecen el mismo pago uno barre los pisos de unas grandes oficinas en nuestra ciudad y el otro dirige las grandes oficinas de nuestra ciudad es justo que uno cobre más que otro cobre menos ¿Es justo, es correcto, es respetuoso que tu novia te hable por teléfono todos los días? ¿Cada hora? ¿Cada 30 minutos? ¿Para decirte lo muchísimo que te ama? ¿O de repente ese acto se vuelve ya un acto irrespetuoso porque estás en junta, porque estás trabajando, porque ella está trabajando y no está concentrándose en lo que hace, porque te está hablando? ¿Dónde vienen las faltas de respeto? ¿Tus amigos te respetan o no? yo te pregunto ¿qué tanto el tema del respeto es algo importante para ti? ¿tu pareja te puede faltar al respeto con un coqueteo? porque estamos en una cena familiar o simplemente porque ya hombre suéltame o sea no, tampoco se trata de que me estés ahí toqueteando todo el tiempo y siento que me invades porque todo el tiempo tienes un acercamiento sexual conmigo o por el contrario resulta que me siento que me faltas al respeto a mí y a nuestra relación de pareja porque nunca me tocas porque no te me acercas porque sí, bueno, tenemos relaciones cada dos días, pero, pero yo siento que estás muy lejos de mí y siento que no te me acercas ¿Qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuál es la perspectiva? la perspectiva es absolutamente subjetiva tanto de la justicia como del respeto y particularmente esto es importante comprenderlo en nuestra infancia. Tú que me estás escuchando simplemente por estarme escuchando y de hecho simplemente por el hecho de ser un ser humano, tienes temas pendientes con mamá y papá no te hagas ya, o sea si te quieres está bien está bien ya decía el maestrísimo Cantinflas no os hagáis que ya sois pero aquel que me quiera poner por favor ahí en Twitter este que no que él ya no tiene ningún proceso pendiente ni con mamá ni con papá me lo ponen por favor ahí pero en general por premisa fundamental están mintiendo ¿por qué? porque es prácticamente imposible darle a nuestros hijos la cantidad de afecto, apoyo, comprensión, de conocimiento, de lo que tú me digas en la medida adecuada para que ellos se sientan amados. Muy frecuentemente me dicen, Rafa, ¿cómo le hago para asegurarme de que mis hijos sean felices y de que sepan lo mucho que los amo? Y la respuesta es muy fácil, no te preocupes, no puedes. No importa lo que hagas, no importa cómo los apoyes, no importa lo que les des, siempre se van a quejar de algo. Es que nunca me pones atención. O es que, mamá, siempre estás enchinchando. Este, oye, es que, no sé, como que como que nunca me diste el abrazo que yo quería o el aplauso. Cabrón, o sea, oye, te, te, te llevaba a la escuela, estaba en tus festivales, te sacaba videos, te sacaba fotos, te, tu, tu estrellita en la frente te la compré yo. De ¿Qué más quieres? No sé, no sé, pero algo me faltó. Siento que la vida fue injusta conmigo porque desde un inicio vamos incorporando los estímulos externos de manera completamente subjetiva. Ya no te quiero yo decir las injusticias que vive uno siendo un adolescente. Todo es injusto, todo está mal, todo es un conflicto constante, perenne. nadie me entiende. ¿Y por qué nadie me entiende? Porque estoy teniendo una serie de cambios hormonales que me hacen creer que nadie me entiende. Porque yo quiero el máximo beneficio con el menor esfuerzo. Quiero sacar 10, pero no quiero presentar las tareas. ¿Por qué? Porque además la materia es totalmente estúpida y me parece injusto tener que ir todos los días a la escuela... Estudiar, hacer tareas, presentar exámenes para que luego me salgan con, con que una calificación o con que esos parámetros subjetivos de los números, el maldito capitalismo que siempre nos quiere estratificar y, y todos estos discursos tan bonitos que todos algún día dijimos. Y es que el maestro es injusto conmigo. Sí, damas y caballeros, especialmente usted, querido adolescente, la vida es injusta y siempre te toparás con un jefe injusto y siempre te toparás con una pareja injusta y siempre te toparás con un hermano irrespetuoso y siempre te toparás con alguien que te va a faltar al respeto en la caja del banco, en el súper, en el tráfico y, por supuesto, en tu propia habitación y en tu propia casa. Porque los procesos de justicia y de respeto no tienen que ver con lo que el otro hace, tienen que ver con lo que tú incorporas. Siempre la justicia, la noción de respeto tiene que ver con cómo metes tú a tu corazón lo que el mundo te está dando. El universo siempre te da a manos llenas, siempre te da experiencias todos los días y seguramente alguna vez que todo salió mal, sentiste que el universo fue justo contigo y seguramente alguna vez que todo salió bien, sentiste que el universo fue injusto contigo porque es siempre un juego donde nuestra relación con nuestro entorno determina la calidad de nuestra vida y determina fundamentalmente lo que nosotros podemos o no entender como justicia y como respeto. Pero hay personas que buscan siempre el respeto y la justicia allá afuera. Desde hoy les aviso, nunca la vas a encontrar vamos a un corte y regresamos aquí a Supracortical. Arbus Arbus
0: Supracortical Supracortical. Piensa que se trata de una esfera La pelota crece en ti y desde tu cuerpo sale al mundo viaja, se expande, expande. Flota sobre la banqueta y choca contra los árboles, contra los edificios, se enreda entre los rayos de las bicicletas. No es raro que la esfera reviente en el aire, entre una nada y otra nada, sin alcanzar ningún destino. Pero lo importante es que a veces toca a otros seres vivos. Los perros, los gatos y los hámsters llegan a percibirla en forma de una caricia sobre el lomo o a la altura del pecho. La esfera va y viene. Es frágil como las burbujas de jabón de los parques. ...de los domingos... ...con frecuencia los seres humanos se niegan a ser tocados... ...por esta estructura de libre flotación... ...la encuentran extraña... ...ajena a las piezas del rompecabezas... ...que supuestamente... ...debe conformar su vida adulta... ...pero con suerte... ...al menos un par de veces en la vida... ...los habitantes del planeta Tierra... ...están desprevenidos... ...lo suficientemente ajenos al ruido de las noticias... ...y el destello del teléfono... ...y la esfera que alguien ha enviado... ...a flotar en dirección suya... Logra tocarles, les inunda, les conmueve, les pinta el mundo de colores nunca antes vistos. Les deja saber que este planeta también es una esfera, un círculo, que no existen lados. Piensa que se trata de una esfera. Esta esfera invisible, intangible, no está a la venta. No puede empacarse, ni envolverse, ni dominarse cuanto se dice sobre ella es tan solo una aproximación, otro intento fallido por sujetarla entre los dedos. La esfera, ha dicho el sabio en otro tiempo, con otras palabras, es todo lo que necesitas.
1: con ustedes aquí en Supracortical yo soy Rafa López y ahora sí como siempre me gusta extenderme en comentarios mayores y en más contextos eh, les quiero contar brevemente que se acaba Supracortical se termina eh, fue una muy grata experiencia y especialmente fue una muy grata experiencia gracias a ustedes que estuvieron siempre al pie del cañón, algunas personas apoyando este proyecto y este programa desde un inicio eh, muchos por supuesto con, con todo sentido y con toda lógica se bajaron del barco tengo un estilo particular que en momentos puede ser como lento aburrido este, no y para otras personas me dicen oye me encanta me tu sentido del humor y. Te, 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 es un tema muy subjetivo, muy injusto. Pero, pero muchísimas gracias a todos ustedes, porque este proyecto, a mí, en lo particular, me daba mucho miedo, me hacía sentir y pensar, pues que probablemente este contenido podía no interesar y al contrario, muchas personas han seguido sumándose al proyecto y han seguido diciendo, oye, esto está padre, esto me gusta, esta información que estás poniendo sobre la mesa, pues como que va bien. Y entonces, ¿por qué se acaba supracortical? Se acaba supracortical porque viene algo... Tal vez mejor, espero yo que así sea, viene algo más grande, eso sí, definitivamente eh, viene un riesgo mayor, claro, que puede generar muchos cambios pero cambios positivos. Se acaba la supracortical porque comienza, espero yo, eh, insisto, Gonzalo fue el primero en escuchar esta noticia, ya tendremos que platicarlo con el resto del equipo que tan amablemente me ha abierto las puertas aquí en Puentes, especialmente al capitán, mi querido Andrés Vargas Russo que ha conversado conmigo en micrófonos y fuera de ellos y que siempre, siempre, desde un inicio me ha dado un apoyo con una sonrisa y pues la propuesta es que cambiarle de nombre, por decirlo de alguna manera, pero también un poco de formato, eh, no demasiado, pero se va a llamar diferente. Vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a... Dejar que supracortical cierre su ciclo, agradecerle todo lo que nos ha dado y abrir uno nuevo, con un nuevo nombre, un nombre que nos permitirá darles una imagen mayor, pero ¿por qué? ¿No es como mucha ociosidad? O sea, ¿cuál sería como el sentido de esto? Bueno, miren, desde un inicio algunas personas, especialmente eh, Pupi, que siempre ha estado al pie del cañón y encontrando diferentes perspectivas para la información que se da me decían, oye como que estos son como piezas de rompecabezas este, como que de alguna manera el salirte de la zona de confort tiene que ver con la percepción del pasado, el presente y el futuro y la manera en la que lo haces pues te permite comprender que controlas lo que piensas, sientes y haces y eso pues te permite una mayor comunicación en pareja porque finalmente la convivencia emocional eh, lo, la convivencia sexual tiene mucho que ver con responsabilizarme de mi propia calidad de vida y además más adelante me doy cuenta de que los límites también aplican para mis, mis jefes, mis colaboradores mis áreas empresariales y todo eso conlleva con la vocación y qué mayor vocación que la de ser padre y, y de repente empezábamos a crear una imagen Cuyas piezas empiezan a embonar Y bueno, cuando, cuando Pupi me decía Oye, estas piezas como que embonan muy bien Decía yo, ah, bueno, pues ahí te van unas que no embonen tan bien Estábamos armando por aquí un arbolito en la imagen del rompecabezas Y luego más bien te di la imagen de un río Y luego más bien parecía que era una nube que se reflejaba eh, los rayos del sol en, No sé, y vamos creando este gran rompecabezas en semanas posteriores les voy a dar el nombre y la caja de este gran rompecabezas y les voy a decir, ¿saben qué? Ahora sí les voy a dar las piezas completas. Vamos a utilizar terminología técnica. Cada vez que escuchas el programa, que más adelante se llamará de otra manera, te irás haciendo de piezas precisas con terminología exacta. Mira, cuando, cuando entras a estudiar medicina, pues aprendes un idioma diferente Por supuesto cuando entras a estudiar Cualquier licenciatura Yo hablo de la que yo estudié Pues vas aprendiendo un idioma diferente sabes Y entonces vas aprendiendo Nombres anatómicos Y nombres fisiológicos Y nombres bioquímicos Y cuando te encuentras con alguien que ha estudiado lo mismo que tú que conoce al ser humano en ese nivel de complejidad, gracias a que tiene sus propios términos y su propia forma de expresarse pues te das cuenta de que la comunicación es más rica y aún mayor, por eso de repente cuando vas a una fiesta de médicos da la sensación de que como que de lo único que saben hablar es de medicina, pues no es sin pues sí, nombre, no, o sea, pero te comiste unas papas muy enchiladas y dices este, ay mis papilas gustativas o, o de repente el día de mañana te da un retortijón y dices, ay, mi colon transverso. Por ahí pondremos en la bitácora a, a Homero, si es que lo encuentro, cuando le pegan en el hígado, cuando él solito se pega en el hígado y dice, oh, mi hígado. Así un poco vamos los médicos hablando de lo que traemos puesto en el cuerpo. Así los economistas van hablando de términos técnicos que tienen que ver con la economía y así cualquier profesión que sea suficientemente técnica, te va dando un mundo mayor gracias a ese tecnicismo. Lo que le voy a ofrecer al público de Supracortical son estos tecnicismos. Vamos a seguir hablando de lo mismo que hemos estado hablando, de la calidad de la vida, de los significados, pero particularmente le vamos a ir metiendo una terminología mucho más técnica. Les voy a decir que la mayor parte de la información que se ha puesto sobre la mesa no viene de la psiquiatría. Les presentaré a quién me da esta información. No es mía tampoco, no es que yo haya nacido sabiendo esta perspectiva vital para nada pero será más adelante vamos a espaciar los programas y de aquí a que se acabe julio les voy a ir entregando una vez cada 15 días nuevos programas de supracortical y en julio terminaremos supracortical para que en agosto, por ahí espero yo viernes 11 de agosto, lancemos este nuevo programa con esta nueva terminología que les permita ver una imagen mayor que a lo mejor les guste más. Pero a la par empezaremos a tener eventos... Eh, para el público en general, donde de manera presencial puedes venir, estar, recibir eh, una parte mayor de estas piezas de ropecabezas y además hacer preguntas, saber cómo acomodarlas, pero además queremos darle mucha más actividad a los videos de YouTube, haciendo contenidos mucho más concretos, sin tanta paja, sin tanta eh, convivencia personalizada como lo estamos haciendo ahorita y donde no me voy a tardar como hasta ahorita llevo en el segundo bloque siete minutos para hablar de mí y mis proyectos sino que sea directo ¿no? videos muy concretitos muy directos cinco minutitos con información clara una piecita del rompecabezas que si te vas a la convivencia en vivo puedes profundizar que si quieres ampliar un poco más a través del podcast porque siempre queremos tener para ustedes contenido profundo gratuito descargable en internet que te puedas llevar tú de viaje si un día te quieres ir de retiro espiritual espiritual este, aquí a la colonia de doctores o a ver a dónde te vas a, a enfrentarte a las grandes fieras, no sé pero que te lleves contigo el programa de, de supracortical, como se llame ahora para que platiquemos un poco más sobre la calidad de la vida y entonces, además ofrecer un contenido más profundo más técnico, más concreto que a lo mejor tendrá un costo y que seguramente esta convivencia pública nos permita además abrir de un mercado mayor y generar un público mayor y entonces poder crear una comunidad más profunda, más fuerte, distinta pero siempre recordando nuestros orígenes y siempre agradeciéndoles todo el tiempo que nos han acompañado por medio de este tipo de contenidos. 30 minutos, 45 minutos, una hora de programa que nos permita platicar a fondo de manera, de manera prácticamente gratuita, basta con que tengas una conexión a internet, siempre estará aquí el contenido. Y además para estas otras cosas que ya serán de un costo diferente, al público de Supracortical les voy a ofrecer algunas opciones que ojalá, ojalá les gusten. Pero eso lo iré platicando a lo largo de los próximos programas que desarrollaremos en junio y julio con todo gusto para cada uno de ustedes por lo pronto seguimos platicando de lo injusta que es la vida la vida es muy injusta dependiendo de cómo vas incorporando esto y cuando la vida es injusta pues haces lo que toda persona hace ante una injusticia te quejas haces el inútil proceso de quejarte Hoy en día tenemos nuestro buzón de quejas personal que se llama Facebook, del cual, por, por ejemplo y recomendación de Magali Urquieta, a la que le mando un gran, gran abrazo, una persona que además eh, hizo una de, de las mejores aportaciones a, a este programa, pero... Así como ella, yo he dejado también el Facebook porque me di cuenta de que era un buzón de quejas y de que el que tenía que atender y resolver las quejas, pues, era yo. Entonces, ahí platicando con mis amigos, oye, mira, ¿no has, no has considerado esta perspectiva diferente. Oye, ¿qué tal si le damos la vuelta a esto? Oigan, me parece perfecto que se quejen, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? No. Es un buzón de quejas constantes. Las quejas son inútiles. No importa si las haces frente a un micrófono, si las haces en Facebook, si sales con pancartas. Las quejas, si solo son quejas, son inútiles. Si además de la queja hay un proceso de cambio, hay una propuesta diferente, pues entonces la queja toma un sentido profundo y diferente muy importante. Pero si tienes una propuesta, si tienes una acción concreta que pueda modificar tu entorno para mejorarlo, ¿para qué te quejas? Las redes sociales son un buzón de quejas constantes y la gran mayoría de ellas inútiles. Hay ejemplos muy dignos y muy profundos de cómo las, las redes sociales han creado movimientos sociales que han cambiado rumbos políticos de los países. En México no ha sucedido. No ha habido una modificación social importante por el uso de nuestras redes sociales desde mi perspectiva. Si me estoy equivocando, por favor, infórmenme, se los voy a agradecer, por supuesto que sí, pero especialmente, de todas maneras, el punto central aquí es, no te quejes, la queja es una contaminación. Estamos muy acostumbrados desde ¿no? mi generación, sabía desde la primaria que pues, los camiones contaminan y que las fábricas contaminan. Y ya después nos fuimos dando cuenta de que había otros factores de contaminación. Por ejemplo, la contaminación audible, el ruido, la cantidad de ruido que hay en nuestras ciudades es impresionante. Impresionante, perdónenme, y un proceso de contaminación constante. Pero ahí les va otro factor de contaminación muy importante, una contaminación psicológica que va minando profundamente nuestra calidad de vida diaria. Las quejas. Anótate tú por ahí en una hojita de qué cosas te quejas el día de hoy nada más el día de hoy porque si no, la hojita no te va a alcanzar pero hay personas que se quejan todos los días del mismo tráfico, del mismo jefe, del mismo trabajo de la misma situación económica, de la misma situación política y son quejas y quejas y quejas y quejas y quejas la queja es un látigo que tienes en tu mano que avientas fuertemente hacia tu espalda y que solo te duele a ti, pero que contamina psicológicamente a todos los que están en tu entorno. Quejarse lastima, quejarse no sirve de nada, quejarse es no aceptar el principio de realidad. Cuando no soy capaz de aceptar el principio de realidad y me quejo, el principio de realidad sigue exactamente igual. No hubo modificaciones, pero yo traigo gastritis, pero yo traigo colitis, pero yo traigo ansiedad y traigo tensiones musculares y traigo la nuca llena de nudos y traigo insomnio porque todo el tiempo me quejo. 70% del insomnio tiene que ver con una mosca, con un mosquito que le está dando vueltas a tu cabeza todos los días que se llama queja. Este proceso constante que no hace otra cosa más que contaminar. La queja es el síntoma sine qua non. Yo responsabilizo de mi calidad de vida a cualquier cosa que no sea yo mismo y a la hora que no me puedo responsabilizar yo a mí de la calidad de mi vida pues lo tengo que hacer con alguien más necesito liberar ese proceso de frustración de ansiedad, de angustia ¿y cómo me libero de él? pues me quejo, me quejo de mi profesor que le caigo mal y entonces por eso me reprobó me quejo del gobierno que nunca piensa en mí me quejo de, de, tac, 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 tac tac. y me estoy quejando todo el tiempo quejando, quejando, quejando y haciendo responsables de mi vida a los únicos que no son responsables de mi propia vida todos los demás si yo no soy responsable de mi propia vida voy a vivir la injusticia de la vida diaria porque la injusticia tiene que ver con que yo no me responsabilizo a mí de mi calidad de, de vida y entonces pongo esa responsabilidad en alguien más. Y entonces mi mamá no me quiere lo suficiente, mi mamá no me deja libre, mi papá no me entiende, mi hermano no me apoya, el tráfico no se quita, mi jefe no me asciende, todos los demás son... Aquellos que deberían, por justicia y por respeto, de preocuparse por mí y por la calidad de mi vida. Y eso nunca va a pasar. Si lo único que haces es quejarte, tu vida va a ser profundamente injusta. Vamos a nuestro segundo y último corte y regresamos con ustedes aquí a Sopra Cortica.
0: Muchas de puentes. De. Yo soy el mucha crema y los invito a escuchar los Reyes del Beautiful. Con Cat, Escacho y Muelas de Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta. La inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo. Y a todo color, ¡Hola, Madame, Madame Malé. Conversaciones, conversaciones de diseño. Con, diseño, con, con Ana, Ana Elena Malé. Con Ana, Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de, de la Puentes. Puente
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en supra cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Ya les iré platicando más de los proyectos que hay entre manos. Lo tengo que platicar primero con otras personas. Y de momento quiero seguir enfatizando esta parte para darle una salida a la injusticia de la vida. ¿Quieres que nadie te dé falta el respeto? ¿Quieres que la vida sea completamente injusta? Mira, las personas te pueden mentar la madre, pero no te pueden faltar el respeto. El respeto es tuyo. El respeto, el honor, la justicia y cualquier otra parte de tu sistema de valores es tuyo. Nadie te puede faltar al respeto. De repente una persona te escribe en Twitter una mentada de madre. Ese es tema de la persona. ¿Tú crees que yo voy a decir ¡Ay, me faltó el respeto! ¡No puede ser! ¡Qué barbaridad! ¿Quién se cree? Alguien que en el tráfico pasó y te mentó la madre que no te conoce, que no sabe quién eres, que no le importas, que nunca más te va a volver a ver y que pues se atravesó contigo una vez en su vida y te dijo chingas, Y de repente viene el insulto de mi jefe, viene el insulto de mi pareja y yo digo es que me están faltando al respeto. Todos te pueden insultar, pero nadie te puede ofender salvo que tú les des el permiso de ofenderte. Si tú dejas tu respeto en manos de alguien más, ese alguien más puede hacer lo que quiera con ese respeto. Tú te tienes que respetar a ti. Si tu pareja se fue con otra persona y, y de repente sientes que, oye, pues me habías jurado amor eterno y ahora resulta que, que, este, que llevas seis meses viendo, viviendo y comprendiendo a alguien más ¿qué onda? pues ¿de qué se está tratando? como que me estás faltando al respeto no te está faltando nada el respeto te lo das tú a ti ¿sabes dónde está el respeto de tu vida diaria? en la congruencia de tus actos sé congruente con lo que piensas, sientes y haces ¿tienes un tema con tu mamá? ¿tienes un tema con tu jefe? ¿tienes un tema con tu colaborador de trabajo? ¿tienes un tema con tu pareja? Actúa en consecuencia. Aquello que piensas, sientes y haces. Hay personas que amenazan todo el tiempo con me voy a separar de ti y me voy a divorciar y voy a... y de repente dices, oye, llevas este, los últimos 36 años amenazándome, oye, primero te vas a morir antes de separarte. Ya no seas así, sé congruente y vete. La justicia y el respeto proviene de dar... Mi mejor respuesta consciente ante los embates del principio de realidad. No sé qué te está pasando hoy. Hay tráfico, hay tráfico. Ese es un hecho. Está ahí el principio de realidad. Oye, pero, pero, pero subió el dólar, brother, subió el dólar. Punto. Oye, sí, 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 pero ya viste quién subió a la presidencia. No solo el dólar subió, sino además este mendigo desgraciado, pues... Pues subió. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para que tu vida sea justa? Dado que esta persona subió a la presidencia, pues yo voy a ser congruente con lo que pienso, siento y hago. Y voy a hacer esto. Voy a hacerlo poniendo límites claros. Los límites, recuerden, tienen que ir siendo de manera ascendente y clara. Pero tengo que poner límites pensando en que esto sea algo bueno para mí y que sea algo bueno para el otro. Pensar en límites que son buenos para mí y que son buenos para el otro se llama servicio empático. Me pongo en tus zapatos te entiendo que eres mi jefe entiendo que tienes que dirigir esta empresa oye, entiendo que eres mi mamá y que me amas profundamente que quieres lo mejor para mí oye, entiendo que eres mi pareja pero pues yo tengo que pensar en algo que es bueno para ti y para mí oye, tú y yo como pareja ya no venimos al caso pongo un límite claro y mi vida se vuelve justa hay personas que me han dicho en el momento en el que dije esta relación se acabó sentí una paz y una tranquilidad y tres minutos antes venía yo angustiadísimo porque iba a terminar una relación de pareja y sentía miedo y sentía dudas y de repente lo hice y ¡ah! las sensaciones de una congruencia ¿sabes que me corrieron del trabajo y me siento bien me siento profundamente bien porque ya por fin alcancé la congruencia entre lo que estaba pensando de mi trabajo y lo que estoy haciendo y entonces sí, por fin mi vida se vuelve justa. Por fin mi, mi, mi vida se vuelve respetuosa. Siento un profundo respeto hacia mí, hacia mi propia vida. ¿Por qué? Porque estoy actuando con congruencia. Esta congruencia, que es el elemento fundamental para la realización personal, deja de quejarte. Si solo te quejas, no puedes dar el siguiente paso, que es, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque todo el tiempo me estoy peleando con el principio de realidad. Ya deja que esa realidad sea como es y realízate en base a esa realidad. ¿Qué es lo que quieres hacer al respecto? Considéralo. Hay algo con lo que haya sido profundamente injusto contigo, es decir, hay decisiones que deberías de estar tomando y no estás, no estás tomando, hay acciones que deberías de llevar a cabo y no estás llevando a cabo, piensas una cosa y haces otra, no te estás realizando. ¿Para qué estás vivo? ¿Cuál es el sentido mismo de que estés vivo? ¿Cuál es el sentido de tu propia vida? Si tú estás vivo, debe de ser porque le encuentras algún sentido que va más allá de comer y dormir, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es aquello que realmente quieres hacer con esta vida? Cuando haces aquello que realmente quieres hacer, te realizas. Y cuando te realizas, eres congruente. Y si eres congruente, sientes congruente profundo respeto por, tigo, por, por ti mismo. Sientes una profunda justicia ante la vida. La vida se vuelve completamente justa. Cada quien está haciendo lo que quiere y cada quien está asumiendo las responsabilidades de su propio actuar decidiste tomar esta decisión respecto a tu trabajo, adelante, pero pues va a haber una serie de consecuencias que vas a tener que afrontar, Afrontalas Y a la hora que las afrontas, comprendes que la vida es justa. Si tú te avientas de un balcón, de un sexto piso, la vida va a ser muy justa. Va a ser justa completamente en su proporción a la velocidad a la distancia y a la fortaleza de tus huesos y a tus habilidades para caer, te vas a romper exactamente los huesos que te tenías que romper, dado esos factores físicos de los que platicamos. ¿Te casaste con esta persona? ¿Por estos motivos? Ok. La vida va a ser completamente justa. Te va a dar exactamente las experiencias que tenías que vivir, dado que escogiste a esa persona por esos parámetros oye, llevas 10 años trabajando en esa empresa en la que no te reconocen ok, vas a recibir exactamente el reconocimiento que mereces nuestro querido país tiene exactamente el gobierno que se merece la vida es completamente justa, si no trabajamos todos y cada uno de los ciudadanos en mejorar la educación de nuestra gente y en utilizar mejor nuestros recursos si nosotros ciudadanos no hacemos ese trabajo de educación y de utilización de recursos vamos a tener en el gobierno a gente a la que no le preocupa ni la educación ni la correcta utilización de los recursos de nuestra ciudadanía y tendremos justamente el gobierno que merecemos ¿sabes quién va a ser nuestro próximo presidente? el que nos merecemos punto no sé si será bueno o malo no sé pero lo que sí te voy a decir es va a ser el presidente más justo que podamos tener como el día de hoy que tenemos a un presidente justamente de nuestro nivel de conciencia de eso se trata de comprender que lo que está allá afuera es por justicia lo que está acá adentro si tú decides fumar, si tú decides consumir drogas, si tú decides alimentarte de cierta manera, si tú decides hacer ejercicio, si tú decides ver películas, si tú decides hacer cualquier cosa que estés decidiendo hacer, va a haber una consecuencia justa a tus actos. No necesita un juez, un hermano, un jefe venir a ponerte un límite y una regañiza por aquello que decidiste. La vida va a ser absolutamente justa y te va a dar justamente aquello que estás buscando. Todos y cada uno de los días de tu vida, la vida es justa. Es justa en base a la congruencia de lo que piensas, sientes y haces. Y si tú no te responsabilizas de tu propia vida, nadie más se va a responsabilizar de ella y entonces vas a vivir las consecuencias de haberte dejado en manos de alguien más de haberle dado tu respeto la, la, el respeto que tienes tú por ti haberlo puesto en manos de tu pareja imagínate tú eso en manos de tus padres en manos de tus jefes en manos de tus gobernantes si tú pones tu sensación de respeto y la sensación de respeto que tienes por el cosmos en manos de alguien más que no seas tú, vas a vivir una vida profundamente injusta. Mi recomendación, sé congruente, sé justo contigo, pon límites, sé de preferencia empático, sé una persona capaz de poner esos límites al servicio de los demás. ¿Sabes por qué te estoy cerrando la puerta? Porque es bueno para los dos. ¿Para qué queremos tener una relación de pareja en estas condiciones? ¿Sabes qué? Mejor voy a ser justo y voy a terminar con la relación. Es bueno para ti y es bueno para mí. ¿O sabes qué? Voy a iniciar la relación. Es bueno para ti y es bueno para mí. Vamos a ser profundamente justos comprendiendo que lo que hagamos hoy va a tener repercusiones totales y congruentes el día de mañana en nuestra realización personal y en nuestra calidad de vida ojalá, ojalá que les haya gustado este programa ojalá que podamos ir resolviendo poco a poco las dudas de qué va a pasar con Supracortical y con los nuevos proyectos y especialmente ojalá que las noticias que les tengo preparados al público de Supracortical que tanto me han apoyado en este ya más de un año de frutos y sea bueno para todos nosotros muchísimas muchísimas gracias por su atención hasta, hasta la, la próxima.
0: Próxima, 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 próxima aquí todos estamos locos con Rafael López buen chico.